0: Gaisi Krishna Chaitanya nitananda Tananda Shyaduhi Tegadharasya Sivora Vartavin Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Om Gyanati Miranda Shyajnanjanash Lakshya Shasru Mini Tamjena tasmai Shyabreena Mahor Mukham Karo Tiva Chalam Pangulanga Yategi Akripa Tamaham Bandesh Shyabru Mini Tanam Muchas gracias. Se Prabhupada preocupa, aquí, ya hay. Paisnava aquí, ya hay. Sí, Varga, aquí, ya hay. Y ahora, Ah, sí, gracias. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Oma Kiana, Timiranda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Jai si Krishna, Jai si Krishna. Hare. Krishna Jai Krishna. Krishna Ari, Ari. Krishna. escucha bien en Face no hay ruido. ¿No hay zumbido en Face? ¿Se escucha bien? Escucha con zumbido. En Facebook se escucha con zumbido. A ver. Oh Krishna, qué, qué terrible. Ahora se escucha con zumbido. No hay zumbido ahora. Gracias. Y sí, lo malo es que tengo poca batería. Bueno, ahora bueno, es donde llegamos. Ya es ya madre va da Bienvenido, buenos días. Sale Krishna. Que le quede bueno el pancito, Ishvaku. <risa> ya, leemos el capítulo. Eh, aquí no entiendo. O la sección 2 debe ser. Está mal. Hay un error aquí. Sí, sección 2, capítulo 1. Ahí sí, ahí sí. Está mal, mal puesto acá. Sección 2 sería Capítulo 1, Alegre Krishna. De Madre de Krishna. Bueno, deliberación acerca de los mandatos subordinados y sus, sub, y sus divisiones. En la primera parte se ha demostrado que el Bhakti es el único medio prescrito en los Shastras para alcanzar prema, el amor por Dios, el cual es la necesidad o el objetivo de todas las almas. Estamos escuchando así la Bhakti Noda Thakur. También se ha demostrado que karma y guiana no son los medios directos o principales. Desde luego que existe alguna necesidad de estos. Ellos son llamados medios indirectos o subordinados. Mientras que los principales medios consisten en escuchar, repetir o cantar eh, lo que es bhakti. Este es el mandato principal. Sabana Kirtanam es el mandato principal. Hare Krishna, Hare Krishna. Y así los... Devotos nos salvan con sus escritos. <coughs> Aun cuando únicamente sea indirecto, el karma y han sido llamados los medios para alcanzar el, ob el objeto que busca las armas que están condicionadas por la materia. Hare <coughs> Krishna. al 11 11, 26. Jnana y karma sirven como medio para alcanzar bhakti y bhakti es el medio para alcanzar prema interesante ¿no? o sea no es que uno tenga que rechazar completamente karma y jnana bueno en el sentido de que Jnana será conocer acerca de Krishna. Diga Jnana. Mi karma será karma yoga. Actuar para Krishna. <coughs> Actuar para Krishna. Hare Krishna. <coughs> bueno, aquí justamente se va a un ataco, lo voy a explicar. Karma y Guiana pueden ser los medios, eh, siempre que el cuerpo, la mente y la sociedad estén ajustadas de modo que sean favorables para ello, para el Bhakti. De lo contrario, los Shastras habrían <coughs> menospreciado. Shimadrata 11.26 Muchas gracias, Madre Causalia, creo, aquí tenemos. Shiva eh nuva cha, yoga astra yo maya prokta, Niran se yo vidit karma cha cha, no, payo niosti <coughs> no, payo asti. no hay otro medio. La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Udaba, debido a que yo deseo que los seres humanos alcancen la perfección, he presentado tres caminos de avance, el camino del conocimiento, el camino del trabajo, o de la acción, y el camino de la devoción. Mm. Además de estos tres, uh, fuera de estos tres no existe ningún otro medio para poder elevarse. Hare Krishna. Muchas gracias. Eh. Madre Caucharia, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a tener muchas citas. Así es como ahora los acharias, siempre citando la escritura. Nunca se salen del camino. Más allá no llega a El camino ha sido demostrado por los grandes las grandes personalidades. Los mandatos, subordin a, a los mandatos subordinados son de tres clases, los relativos a las personas, los relativos a la sociedad y los relativos al mundo por venir. Los mandatos relativos a las personas son, a su vez, divididos en dos clases, es decir, los que se refieren al cuerpo y los que se refieren a la mente. <coughs> Interesante, ¿no? Entonces, hay mandatos eh, subordinados. Los mandatos subordinados, repetimos, son relativos a las personas, a la sociedad y al mundo por venir. O sea, nuestra vida futura. Entonces, mandatos subordinados relacionados a la persona, a la sociedad y al mundo por venir. Y los, re los relativos a las personas se vienen en dos, los relativos al cuerpo y los relativos a la mente, es decir, al cuerpo burdo, al cuerpo sutil. Las reglas que se han establecido con el objeto de que el cuerpo humano sea alimentado y permanezca saludable, esas son reglas físicas relativas al cuerpo. Mm. Eh, aquí se cita el Bhagavad Gita, Capítulo 6, versos 16, 18 y 29. A ver. Este. Aquí tenemos a la gavadita. No, me parece raro que sea. No creo que sean estos los versos, pero 16, no está bien indicado. Ah, bueno, sí. O Arjuna, no hay posibilidad de llegar a ser yogi si se come demasiado o si se come muy poco, si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Ese es el 6.16, el 6.18 dice, cuando el yogi mediante la práctica de yoga, disciplina sus actividades mentales y se sitúa en la trascendencia, libre de todo deseo material, se dice que ha alcanzado el yoga. Eso sería para la mente, ¿no? Instrucciones para la mente. Y el 29 dice... Un yogi verdadero me observa en todos los seres y también vea cada ser en mí. En verdad el hombre autorrealizado me ve en todas partes. yoga mm. Todos lados tienen la misma visión solo me está viendo a mí. Ah, las reglas correspondientes a la moderación en el comer, beber, dormir, los ejercicios físicos, etcétera. Y para el tratamiento de las enfermedades, de acuerdo a las ciencias médicas, son todos mandatos relativos al cuerpo. A menos que los hombres las observen, ellos no podrán vivir bien y tranquilos. Hare Krishna. Aquí no está en contra, ya, un Matakura, entonces, de que se hagan algunos ejercicios físicos. Bueno, por lo menos caminar. Cuando uno ya está más, más mayorcito, pues tiene que caminar. Ya de madre Litter y Bol, este, tiene que caminar, es muy saludable caminar. Parece que más de lo que imaginamos. Dicen que Gandhi recomendaba mucho caminar y bueno también se ve en los en los animales se dice no que los animales igual que los niños o el ser humano cuando somos jóvenes los niños siempre están corriendo no los niños corren de acá para allá no, no caminan ¿no? <risa> y cuando uno ya está más mayorcito prácticamente solo camina entonces siempre algún ejercicio hay que hacer no de acuerdo con la edad, la modalidad de las personas, también. Ah. Lo mismo sucede con los preceptos relacionados con la mente, los cuales, si no son observados, las facilidad de la mente, como la conceptualización, la retención, la imaginación, la meditación y la deliberación, no se desarrollarán plenamente y, por lo tanto, no podrán ejecutar sus funciones. <coughs> Ni mejora alguna se llevará a cabo dentro de las ciencias y las artes, e incluso no se adquirirá el conocimiento apropiado para cualquier asunto. <coughs> por otro lado, el intelecto no sabe cómo puede liberarse de los pensamientos materiales, aun cuando eso es necesario y el ideal para la actividad de meditar en dios en resumen los pensamientos los malos pensamientos del <coughs> control de la mente a, sin vinculación con dios mantienen al hombre tan mal como un animal por lo tanto las disposiciones relativas a las personas son extremadamente necesarias para hacer que la vida del ser humano sea exitosa <coughs> de Cristo. Bueno, como hemos dicho, ¿no? los animales siguen sus reglas de una manera natural <coughs> y nosotros debemos seguir estas reglas con conocimiento. Porque si uno sigue las reglas con conocimiento Significa <coughs> que hay conciencia. Ya hay madre, a Karunia, Hare Krishna. <coughs> Mucho gusto. Mamá. Saludos a la viña, a los niños, Hare Krishna. ¿No? Entonces, <coughs> uno tiene que saber por qué hago esto. De esa manera, como decimos, se incorpora al mundo de la conciencia el mundo de la conciencia está lleno de conocimiento el amor está lleno de conocimiento lleno de vida de entendimiento y todo el mundo del amor es el mundo de la plena luz y cuando uno está en la bondad Ahí más acerca al plano del conocimiento. Entonces, cuando estamos en la pasión, nos acercamos más al plano del disfrute. Cuando estamos en la ignorancia, nos acercamos más al plano de la frustración, de la depresión. Ahí más bien como que uno disfruta lamentándose. Es extremadamente peligroso. Entonces, en la moralidad de la bondad, vas a, a disfrutar de llevar una vida de conocimiento, alimentarte de una manera sabia, ordenar tu vida de una manera sabia, es decir, acostarse temprano, levantarse temprano, a las 4 de la mañana, Deberíamos estar <coughs> en pie, por lo menos despiertos. A las cuatro, como mucho, mucho, a las cuatro y media. Ya estar despiertos. Y estar cantando el santo nombre. Tempranito. <coughs> y también acostarse tempranito. Y para acostarse tempranito, tiene que tirar el televisor a la basura, hay dos opciones, o tira el televisor a la basura o se lo regala a su peor enemigo, pero como no debemos tener enemigos, mejor lo tiramos a la basura. <coughs> Uno ve ya prácticamente como que el televisor es parte de, de la habitación de la gente, ¿no? Tienen su televisor ahí, su televisor ahí puesto, su camita, su control remoto. Y en lugar de leer alguna escritura antes de dormirse o algo así, este, prenden la televisión y miran alguna cuestión. No, no, no. No haya preocupación, Hare Krishna. ¿Está cómodo, sí? ¿Cómo, sí? Nuestra preocupación, nuestra preocupación, ¿cómo es aquí si la 89. era Atacur? Debe ser con la trascendencia. A ver, mi cuadernito. Ah, aquí está. ¿Cómo es este? La es este? Mapi. Baba Barjitam Nilanjanam. Aunque ya seas tú una persona desapegada y todo, pero si tu conocimiento no está ligado al Señor Supremo, ese conocimiento no tiene verdadero brillo. Bueno, 1.5.12 es este? Nice es Muy famoso este verso. Nice Karamia Chuta, Nayabateyanam, Alam Diran Yanam, Kutapur Nayasha Zvadavadram, Ishvare, Nacha Arpitam, Karma Yadiapi, Akaranam, Naishkarmia Mappi, ya tú puedes ser una persona Naishkarmia libre de, de intereses materiales, pero tampoco tienes interés por el Señor Supremo. Entonces en el plano de la renunciación. Y es un plano intermedio nada más. <coughs> Debemos renunciar al mundo, pero para vincularnos con el Señor Supremo. <muchas> Arma Yadiapi, eh, Bueno, entonces tenemos esta información de Sergio Tenotaku, un análisis muy bueno, ¿verdad? Muy práctico. Entonces, los mandatos subordinados son de tres clases Los relativos a las personas, a la sociedad Y al mundo por venir A la vida por venir Y los mandatos relacionados con, el, con las personas Están relacionados con el cuerpo y la mente O con el cuerpo burdo y el cuerpo sutil Y con respecto a la sociedad, los hombres viven en sociedad y con el propósito de mejorar su sociedad y liberarla de defectos, crean reglas relativas a la sociedad. El sistema de matrimonio es uno de los más importantes mandatos relativos a la sociedad. Si no existiese tal sistema, entonces la sociedad humana no podría mejorarse más. Mira, increíble, ¿no? La importancia del matrimonio lo que se está destruyendo hoy en día cada vez más porque el ser humano cada vez quiere menos compromisos mientras menos compromisos más chimpancé entonces como decimos no no es que venimos del mono sino que vamos hacia el mono eso es lo que estamos viendo. El matrimonio significa que el hombre, tras abandonar su conducta licenciosa y arbitraria, establece los fundamentos de su vida familiar al aceptar a una mujer como su esposa, con Dios como testigo y con el consentimiento de todas las personas. Incluso con el consentimiento de los astros. Como <coughs> ves aquí el consentimiento de todas las personas, se refiere a los familiares, a las personas que a uno lo, lo quieren, que tienen sabiduría. Y como decíamos, consultando con los astros. ¿no? porque es, El matrimonio es algo muy, muy, muy importante. <coughs> Como dice acá, ¿no? Lo primero que habla sí, no Noatakur, para buscar la, sal, la salud de la sociedad. Al nacer los hijos los cría y les provee de educación y de la adquisición de cualidades para que se hagan cargo de los asuntos familiares. Los hombres que viven en familia progresan en su vida familiar <coughs> Al, hasta, al establecer sentimientos mutuos de hermandad, removiendo las aflicciones que puedan surgir entre ellos, ganándose la vida por medios justos y adecuados, siempre observando la veracidad, subyugando la falsedad, etc. La actitud social es una gran virtud dentro de la raza humana. Que Hay una buena sociedad, esa es una gran virtud. Como por ejemplo, cuando se supo del, del tsunami que hubo en Japón. ¿no? Ahí dicen que los japoneses no hicieron ningún saqueo, nada. Cuando iban al supermercado, cada uno compraba la ración para su familia y cosas por el estilo. ¿no? Eso fue como un ejemplo para el mundo. Entonces, como dice aquí, ¿no? Una, una sociedad correcta, ¿verdad? Es una gran virtud dentro de la raza humana. Claro, la mayor virtud es si la sociedad está enfocada hacia el avance espiritual, no como es hoy en día, que está todo enfocado al desarrollo económico, <coughs> esa es la preocupación de los sudras, la mentalidad sudra, la mentalidad más baja, estar solamente preocupado por los bienes materiales, como si hubiese escasez de bienes materiales. ¿no? Pero claro, cuando hay demasiada codicia, no hay satisfacción. Y la codicia se despierta por la modalidad de la pasión. La pasión es un gran fuego ahí ardiente que, que nunca cesa. Tenemos este fuego de insatisfacción y lo vas nutriendo y nutriendo, con más cosas materiales, creando más y más necesidades. Como todos estos aparatos, antes no existían, ahora son necesidades de primera clase y cosas por el estilo. Crear más y más necesidad material, cuando en realidad debería ser justo lo contrario. Porque igual vas a tener que dejar este mundo. Entonces, ¿para qué llenarte de cosas de este mundo? Ah, si aquí estamos de paso. <coughs> como esa anécdota ¿no? que un viajero fue a ver a un, a un sabio y vio que el sabio no tenía nada. ¿no? Tenía una estera, una esterilla nomás en el suelo y le dijo, el viajero le dijo, ¿y usted cómo, cómo vive así? Usted no tiene nada, solamente es esterilla, usted no tiene aquí ni, ninguna silla, ningún sillón, ¿no? nada, como... El sabio le dijo, bueno, y usted, ¿dónde está su silla? ¿dónde está su sillón? Dijo, bueno, es que yo ando viajando. Yo, bueno, yo también ando viajando. Yo también estoy de paso. Así de simple. La sabiduría no es algo complicado. Qué hermosa esta literatura, ¿no? tan práctica, tan real, y cómo estamos llenos de responsabilidad. Nunca podrás evitar la responsabilidad si tienes un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es gran cuerpo, por lo tanto es gran responsabilidad, y nunca vas a escapar de esa responsabilidad. Si, si te casas es mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Como estamos viendo aquí, no es que el matrimonio es para gente caída, para gente tonta, no, todo lo contrario. El matrimonio tiene que llevarse bien y todo hay que hacerlo bien. Si eres político, si eres comerciante, si eres intelectual, si eres obrero. Todo tienes que hacerlo como una ofrenda al Supremo. Tu compromiso es con el Supremo. Eres un trabajador del Rey. Eres un directo trabajador del Rey. Todo lo que tú haces. Incluso lo que piensas, lo que sientes. Este Rey estaba observando todo. No solamente nuestro trabajo externo. Por eso la persona santa tiene que trabajar mucho. Es admitido unánimemente, uh, no, los mandatos relativos a la sociedad serán maduros y firmemente establecidos en una nación de acuerdo al progreso social e incremento de la civilización que se efectúe entre sus habitantes. <coughs> civilización significa preocupación espiritual civilización no significa que a nadie le falta comida, ¿no? A nadie le falta comida, pero todos están mirando pornografía, todos están drogando, están mintiendo, están robando. Como el famoso apagón de Nueva York en los años 70, o 60, ¿no? En el año 65 fue parece el año del apagón. ¿no? Y todos actuaron como animales ahí. <coughs> Entonces, todas estas civilizaciones, una pantalla nada más. No es verdadera civilización. Gente suicidándose, casi todo el mundo drogándose. Y así. Entonces, ¿qué es civilización? Pues, seguir una cultura superior. Y cultura superior es la que viene del supremo. La cultura superior no proviene de algún cerebro humano. Nuestro compromiso es con lo divino. Ese es el compromiso humano. Es con lo divino, con la trascendencia. El ser humano tiene la obligación de comprender la trascendencia. Es la única manera de que pueda tener satisfacción. Es admitido unánima, unánimemente por todos que, de entre todas las razas, los arios son los más civilizados y son los que han alcanzado el desarrollo social más elevado. Asimismo, no hay duda alguna de que, entre todas las ramificaciones y los descendientes de la raza aria, los arios de la India han alcanzado el más elevado progreso en la erudición, el intelecto y las condiciones sociales. El respeto social de esta ramificación hindú de la raza aria no debe ser minimizada debido a haber sido debilitada por su antigüedad. La ramificación india de la raza aria no se verá rebajada por el hecho de que algunas personas sin experiencia hablen en contra de sus progresos y civilización debido a la ignorancia. Porque esta civilización aria apuntaba hacia la liberación, no hacia el mero desarrollo económico. Apuntar hacia el mero desarrollo económico eso es vida animal. Las hormigas, las abejas, hasta los perros se preocupan de su desarrollo económico y entierran sus huesos y qué sé yo, hacen a eso, tienen sus ahorros. Entonces eso no es nada. Una sociedad que está tan centrada en los asuntos económicos es una sociedad fracasada. La preocupación económica ni debería existir. Eso porque se está haciendo todo, todo mal. Saqueando, explotando, viviendo de una manera artificial. Una sociedad basada en la industria en lugar de estar basada en la agricultura. Las verdaderas sociedades deben ser agrícolas. La tierra automáticamente provee de todo. Ella solita provee de todo. Así como tu mismo cuerpo prácticamente se sana solito, no necesitas de, de, de tanta cosa. Solamente el cuidado necesario, no es necesario tanta medicina y tanta cosa. Pero estamos tan llenos de artificialidad y queremos darle tanta importancia al hombre. Y este hombre lleno de ego, está lleno de especulación mental. Y al final no hace nada bueno. Nos tiene a todos acá, insatisfechos insatisfechos, frustrados y cuando te mueres para dónde te vas no saben para dónde se van ni siquiera saben quiénes son entonces sé por qué tanto orgullo porque fabricamos estas maquinitas tanto orgullo tanto, tanta maquinita pero para ir a dónde <risa> para vivir en el infierno y para irse al infierno. Ya vamos a tomar darshan. Muchas gracias. Gracias por Yari Ari Krishna. Ari Bulali. Jesse Krishna Chaitanya Prabhupada Sigorvaita también. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare. Krishna. Hare Rama Hare Rama 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 Nama Om Vishnu Krishna Prasada Eva Utale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Dinam Ramaste Sarvati Deva Govavani Pracharin Nirshesha Sundaradi Pasya Te Sadare Manoche Sri Krishna Devoción exclusiva. Esto lo encontramos también en la ciencia confidencial. Una vez escuchamos, dice Sila sí, de la Ciudad de Maharaj". esta es una historia increíble. Cuando lo leí, la primera no lo podía creer. Así. Impresionante. Una vez escuchamos que Sila sí, Bactinuva Thakur estaba cantando el santo nombre mientras deambulaba por el cielo de acuerdo con su dulce voluntad. Repentinamente, ya ese sí, sí Gurugranga aquí. Ya, ya, repentinamente encontró que estaba justamente cerca de Yamalaya, donde Yamarash, el Señor de la Muerte, eh, tiene su corte para juzgar a los pecadores de este mundo. Shilakti también vio que allí estaba presente el señor Brahma, Narada y otros, que estaban analizando el significado de dos locas dichos por Krishna en el Bhagavad Gita, pero ellos no podían encontrar, llegar a ninguna solución, a ninguna conclusión. Nanyabak, sadureva y Ay, Cristo qué lilas, Dios mío. Una persona, aquella persona que se ha dedicado exclusivamente a mí, uh, si lleva a cabo alguna mala acción, algún pecado, aún así debe ser aceptado. Él debe ser juzgado como una persona correcta, como alguien honesto, como... Tan honesto como cualquier otra persona Aunque externamente una persona pueda cometer muchos crímenes si, uh, si está exclusivamente dado a mi devoción Entonces debe ser considerado puro e inmaculado Él debe ser considerado un santo Todo lo que Él hace es 100% correcto Siprambhavati dharmatma Nigachati muy pronto él se volverá religioso. 9.30 y 9.31 Muy pronto él se volverá religioso y adquirirá verdadera paz en su vida. Oh hijo de Kunti, ve y declara esto al público con firme determinación. Tú puedes prometer y dar garantía al público en general que mi devoto nunca se encuentra con la destrucción. Él nunca será llevado a la ruina. Hare Krishna Nibhu. Ya de madre Gita Bhagavatam y Hare Krishna. Esperamos que el sonido esté bien. Entonces, lógicamente, vamos a cometer errores en nuestra práctica espiritual, vamos a tener problemas, no vamos a hacer no todo de una manera perfecta e inmaculada, porque justamente hemos venido para eso. Hemos venido para, para purificarnos, para perfeccionarnos. Entonces aquí Bhagavan Cristo está diciendo esto. ¿no? el devoto cometa algunos errores que pueden ser considerados pecados en un en un sentido muy estricto se podría decir podría ser considerado algún pecado pero Frápa explica enfáticamente que a ver que son cosas que uno puede hacer sin sin querer o sin saber si ¿no? la preocupa en su significado Dice la palabra sudura charó, que se usa en este verso, muy significativa y debemos entenderla apropiadamente. Cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades: una es condicional y la otra es constitucional. En cuanto a proteger al cuerpo o acatar las reglas de la sociedad y el Estado, ciertamente hay diferentes actividades, incluso para los devotos, en relación con la vida condicionada. Y tales actividades se denominan condicionales. Mm. Además de esta, la entidad viviente que es plenamente uh, consciente de su naturaleza espiritual y se ocupa de la conciencia de Krishna, tiene actividades llamadas trascendentales. Mm. Uh. Ahora en el estado condicionado, algunas veces el servicio devocional y el servicio condicional en relación con el cuerpo serán paralelos el uno al otro. O sea, no siempre uno puede estar sirviendo directamente a Krishna porque está condicionado por las necesidades del mundo. No, no obstante, algunas veces puede verse que una persona cometa algún, en conciencia de Cristo, cometa algún acto que pueda tomarse como lo más abominable social o políticamente. Pero esa caída temporal no lo descalifica. Uh -huh. El oh. Bhagavan se afirma que si una persona cae pero está dedicada de todo corazón al servicio del Señor, el Señor si todo en su corazón lo embellece y le perdona esa abominación. Uh -huh. Entonces claro, eh. entonces una de otra puede estar cantando Hare Krishna y se le considera que está en la posición trascendental, aun si por casualidad o por accidente se encuentra que ha caído. Entonces así no es que uno va, uno va a pecar conscientemente, no? O sea que accidentalmente. Ya Marash Brahma y los demás no podían encontrar solución a este punto. Sarva Dharma Paritya Yama Amé Bhagavad -ya, Gita 18.66 Dejando de lado todo tipo de deberes, uno debe venir a mis pies. Eso se llama Ananya Bajan. Una persona que ha dejado de lado todas las distintas fases de sus deberes y una, únicamente acepta los deberes hacia mí, es mi devoto exclusivo. Ahora, después de, esta, de este deber exclusivo, de nuevo... Eh, De nuevo, será visto como un hombre correcto que está cumpliendo su deber. Eh, externamente, un hombre piadoso, un dharmatma. Dhar A ver... Dijiste el subtítulo, estamos en la página 86. ¿no? Ananya Bhayam y Dharmatma, sustancia cualificada y piedad externa, dejando de lado todos los tipos de deberes. Uno debe venir a mis pies. Esto se llama Ananya bhajan, es decir, vayan adoración a Krishna, sin desviación, dedicación exclusiva, al servicio de Krishna una persona que ha dejado de lado todas las distintas fases de sus deberes y solamente acepta deberes hacia mí ese es mi devoto exclusivo ahora, después de tal deber exclusivo nuevamente podrá ser visto como un hombre que está cumpliendo deberes como un hombre externamente piadoso, un dadmatma. Esto parece una anomalía. O sea, como eh, está rendido exclusivamente a mí, haciendo un servicio exclusivo para mí, pero después de, de hacer esto, nuevamente lo vemos como una persona que está llevando a cabo sus deberes en el mundo, ¿no? sus deberes sociales. Externamente se ve como un hombre, una persona piadosa, eh, a ver. porque es un apicesuracharo, bayate mam, anania pac Anania Bakh, entonces alguien que está exclusivamente dedicado a adorar a Krishna. ¿no? Este. Apichesu Racharu. que wow. es la persona que hace las actividades más abominables entonces es como la pregunta no como alguien que está en, en Ananya en servicio exclusivo a Krishna va a poder hacer las actividades más abominables parece que por ahí va vale la la inquietud. Jai Siddha, Mare Krishna. Jai. Madre Puspanjali Radika, Muchos saludos. <coughs> El significado de Ananya Bhajan es que él dejará todo tipo de deberes, los deberes puros y los impuros, y vendrá a mis pies, y entonces, de nuevo se volverá muy santo en sus actividades, en el, en el futuro cercano. ¿Ese es el significado? En ese momento, ellos notaron que Shila Baktinoda Takur estaba allí, viajando por el cielo, cantando el santo nombre del Señor. <risa> Ellos dijeron: ahí, ahí, él es un devoto puro, no es un devoto común y corriente, y tiene profundo conocimiento de las escrituras. Eh, invitémoslos a que venga y nos explique este verso del Bhagavad Gita. Shila fue invitado y fue allí para explicar el significado del shloka. ¿Quién será.? piadoso el que es dharmatma aquella persona que comprende y declara esto que un devoto exclusivo de krishna uh, cualquiera sean sus prácticas externas él es una persona 100% santa Cualquiera sea su práctica externa, así como Maharajan Baris, ¿no? que externamente se veía como un rey, pero era completamente santo. Sí. Claro, entonces la pregunta que se hacían ellos era cómo, ¿no? ¿de qué se trata esto? Este es un devoto Ananya Bhak, un devoto que, que se ha entregado completamente a Krishna, dedicado completamente a él, a, eh, que dejó todos los deberes, los puros y los impuros, y que entonces, de nuevo se volverá muy santo ¿En el, en el futuro próximo. ¿Cómo es eso? Porque si ya está en, en Ananya Bhak, si ya es santo, ya está dedicado exclusivamente a Krishna, porque dice que muy pronto se volverá santo. Porque el próximo verso dice, dar Madma. Eh, pronto él se volverá Dharmatma. Pues Dharmatma es una persona que está cumpliendo con los deberes sociales, los dharmas, los deberes. Bueno, vamos a seguir aquí. <risas> ah. Entonces aquí está la explicación. Si sí, parece que la inquietud de ellos será esa como si él es Ananya Bak, si él es Ananya Bhak, es decir, está dedicado exclusivamente a Krishna, como es en el verso 30. Pero después pues en el verso 31 dice, pronto él se, él se volverá virtuoso, se volverá un dharmatma. Pero ese virtuoso significa que se volverá como alguien correcto en el mundo. ¿no? O sea, el Ananya bak es superior al Dharmatma. ¿Se entiende? No? Porque el, el, el Dharmatma está cumpliendo todos los deberes sociales, todo es un buen ciudadano, un buen comportamiento, una persona virtuosa. Ese es un Dharmatma. Ya hay madre Hamsini, Hare Krishna. La madre Yana que le manda saludos. <risas> Hare Krishna. Ya. Entonces, ¿cómo? Si es el año ¿cómo dice es que se va a volver Dharmatma? Mm. Correcto. Pero hacía actividades impuras también. Si llega a ser una actividad impura, ¿no? en realidad… El futuro iba a dejar de ser actividades impuras. Sí, si vamos a ver aquí… Claro, vamos a ver eh, cómo lo explica… Es que para uno puede parecer impuro, ¿no? pero si es anania Bach… Dejar sus deberes sociales, dejar la familia, cosas así, dejar su trabajo. Por rendirse completamente a Krishna, ¿no? Entonces... O, o si accidentalmente tiene una caída, y se produce, ¿no? <coughs> Porque está esforzándose, ¿no? Entonces, él dijo, el Tagore dijo, que un devoto exclusivo de Krishna, cualquiera pueda hacer sus prácticas, él es 100% san, santo. Mm. Es un devoto exclusivo, dedicadamente, exclusivamente dedicado a Krishna. Aquel que entiende y declara este principio se volverá dharmatma. Él se volverá piadoso en el, en el futuro cercano la conclusión debe ser que aquel que declara aquel que declara que mi devoto exclusivo a pesar de su mal comportamiento es 100% santo su afirmación también es 100% correcta así es esa persona se volverá muy pura y muy pronto también tendrá la oportunidad de aceptar el, el camino hacia la et verdad eterna. Entonces, aquella persona que puede ver, no, él es un devoto puro. ¿no? Por ejemplo, calidad un gran devoto que figura en chitán en Chalitambrita, se dice que él jugaba los dados. A los dados, cantando Hare Krishna, ¿no? Entonces podría ver, oh, está haciendo algo muy abominable. No, es un gran devoto puro. ¿Cálidas? Cálidas. Cálidas. Sí, aunque le parezca extraño. Él fue el que comió los remanentes de todos los devotos, el Yáganath Puri ingeniada para comer siempre los remanentes de los robots. ¿Eh? unos mangos <risa> claro. para que tiraran los cuescos después que si hubiera estado en Chile le habría dado unas manzanas ¿no? <risa> <risa> Si Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita, eh, aprovecha esta ventaja, dice Bhakti y ve ante el público, declara abiertamente que mi devoto, que se ha entregado completamente a mí, si aparente o externamente puede estar haciendo algo equivocado, nunca será destruido, él se va a salvar. Name Bhakti, prana ti. No habrá destrucción para él, para mi devoto exclusivo. Su vida está asegurada. Ve ante el público en general y declara esto y recibe el beneficio de volverte una persona santa. Tú tendrás la oportunidad de aceptar el camino uh, de la paz eterna, espiritual. Es así, porque ellos han obtenido esa apreciación, esa devoción exclusiva por mí. Mm. Todo es para él y para nadie más. Mm. Entonces, si tú declaras esto, si tú glorificas al devoto, también te volverás a una persona santa. O sea, también significa que ya esa persona ya tiene una visión profunda para darse cuenta. A pesar de que este devoto ha cometido algún error, él, él es una persona santa, es una persona que está completamente dedicada al servicio de Krishna. Eh, bueno, cometió algún error, porque el alma condicionada va a cometer errores. Pero si sigue haciendo el servicio, entonces, debe ser considerada una persona santa. Y si tú dices, sí, esta persona es santa, porque sigue dedicada a su vida al servicio. ¿no? entonces uno también se volverá santo. Es una, esa es una característica de las personas santas, justamente, que siempre ven lo bueno en los demás y siempre tratan de entusiasmar ¿verdad? lo bueno que ven en los demás. Entonces lo más común en este mundo es buscar errores. Por ejemplo, a veces alguien quiere ser cantante, entonces se lo llevan a un, a un estrado del cante y ahí hay tres o cuatro jurados. Ahí, ¿no? Y, no, este no es buen cantor, se mandó una pifia acá, se mandó una pifia allá. ¿no? Como que ahora lo tienen acostumbrado a buscar error, a errores, a condenar. Ay, de Krishna. Así, ¿no? Más bien nos deberían enseñar para apreciar. Pues también, como se dice, no alguien puede cantar muy bien, súper bonito, pero porque ya, ya nació con todos esos talentos, ¿no? Quizá otro no canta tan bien, pero se, se ha esforzado mucho más para llegar al nivel que tiene. Por eso es muy difícil saber quién es mejor. El que más se ha esforzado es el mejor. Will Krishna Y Don Druba. Hare Krishna. Alegría. Mira, le su pregunta. Mira, son buenos, buenos tiempos cuando habían papelitos. Eran buenos tiempos. Todo es para él. Podemos desobedecer o desobedecer las leyes de la providencia. Siguiendo un interés separado. Pero nosotros debemos obedecer la, re la, la regla. Que todo es para él. Podemos obedecer o desobedecer las cosas de este mundo. Las leyes provinciales o separadas. Esas las podemos obedecer o desobedecer. No? pero eh, debemos obedecer esta otra regla que todo es para él esa es la regla que debemos obedecer intensamente esta es la regla principal y todas las demás reglas son, están subordinadas podemos obedecerlas o no obedecerlas, pero nosotros sí debemos cumplir nuestro deber hacia el centro. Este es el factor todo importante en todos los casos. Aquella persona que aprecia esto y que ampliamente lo declara al público, debe tener algún sentimiento sustancial en lo que a esto respecta. O sea, él entiende sustancialmente que todo tiene que ir para el centro, eso es lo más importante. En nuestro intento de, de dedicar todo al centro, vamos a cometer er errores, indudablemente en el mundo, digamos así, de los errores, quizás tus errores no se noten mucho. Pero cuando, cuando queremos perfeccionar nuestra vida, ahí nuestros errores se van, a, se van a notar. Y justamente de eso se trata. Y eso lo, lo deberíamos tener claro, ¿no? Me acerco a la conciencia de Krishna porque quiero corregir mis errores. Y no solamente quiero corregir mis errores, sino que es algo hasta más fuerte que esto, quiero que corrijan mis errores. Eso a veces cuesta, ¿no? <coughs> que nos corrijan. <coughs> Si estamos muy dispuestos, Jai Prabhu, Mil Krishna, qué gusto, Prabhu, un abrazo grande. Si estamos dispuestos a que nos corrijan, eso es una gran cosa. Eso es una... <risas> cuesta mucho, mucho. Sí, ¿no? Dejarse corregir cuesta mucho, mucho. Corregir es más fácil que ser corregido. Ya corregir cuesta también. ¿no? Es bastante ingrato también tener que corregir. Así que más bien uno, uno debería agradecer a la persona que nos está corrigiendo. Un devoto llamado de Vananda Pandit una vez hizo una corrección al señor Chaitanya. ¿no? Porque el señor Chaitanya estaba recibiendo a un niño y jugaba con ese niño. Y de Dananda Pande siempre lo echaba. No, damos dar pande. Damos dar pande. Siempre lo echaba. Lo echaba. Mm. que un día le dijo al señor Chaitania, le dijo usted es muy bueno para corregir a los demás, vamos a ver cómo es cuando usted tiene que ser corregido. Wow, dijo el señor Chaitania, ¿qué pasó? No, mi querido señor, le dijo. Lo que pasa es que usted siempre recibe muy bien a este niño y juega con él y todo, pero este niño es hijo de una mujer joven y viuda así que la gente puede llegar a pensar mal de usted, y yo no podía tolerar algo así. Entonces el señor Chaitanya ahí dijo algo maravilloso, dijo, esta corrección de Damo Pandit es una gran muestra de su amor por mí. Esta es una muestra de amor que me esté corrigiendo. Haré, Cristo. Y le dijo: Ya que tú eres capaz de corregirme, incluso a mí, que soy un y tú eres un brahmachari. Yo te mando a, a Bengal para que corrijas a él los devotos. Haré, Así siempre necesitamos ser corregidos, no, no es wow, cómo asociados al señor también necesitaban ser corregidos siempre necesitamos ser corregidos eso no, no debería desanimarnos tenemos que saber entender que es así y que hemos venido para eso para ser corregidos Es seguro que ese devoto va a sobrevivir, que va a mejorar su condición futura muy pronto. Él alcanzará el camino a la paz eterna, el cual se encuentra en mí. Ese es el significado subyacente. Sarva dharma amparitya yama hambre ya. Esta es la, la cualidad más elevada de cada parte del todo. Todo el mundo debe estar dedicado al centro. Incluso pasando por encima de otros deberes con respecto a otros medios ambientes. Tengo un deber aquí, tengo otro deber allá pero no he, podido, no he podido cumplirlos por tener que servir a Krishna o ni siquiera he podido responder ante algunos rituales védicos algunas prácticas de sadhana que antes yo podría haber, podría haber estado haciendo uh, Así. Esta es una cualidad, es la cualidad más alta, más elevada, de cada parte del todo. Todo el mundo debe estar dedicado al centro. Una persona que puede sentir esto, que pueda apreciar esto, y afirmarlo, proclamarlo. Muy pronto alcanzará una, posic una esa posición también. Debido a su aprecio interno. Es decir, yo quiero ser como él o como ella. ¿no? este devoto o esta devota que está completamente dedicada a Krishna. Yo quiero ser así, yo quisiera ser así. Entonces, todos los deseos se cumplen. Y estos son los deseos que más se cumplen. Porque se cumplen para siempre. Y de una manera cada vez más profunda. Hare Krishna. Porque ese es su aprecio interno a ese señor Maharaj. Oh, yo quisiera ser como como este Vaishnava, como esta Vaishnavi, así. Donde sea que yo veo rendición, ay, así yo quisiera hacer. Las mismas gopis están diciendo esto. Mira como las siervas corren para ver a Krishna y miren cómo sus esposos también van detrás de ellas. No son celosos como nuestros esposos. Y así. Y también ya están viendo incluso corrección, ¿no? El río Yamuna dice: Yo estoy dejando de ir al océano. Estoy dejando de ir al encuentro con mi Señor, porque estoy escuchando el sonido de la flauta de Krishna. El río Yamúnaga. Estoy aquí paralizada escuchando la flauta de Krishna. Estoy desatendiendo a mi esposo. Como esa vez no la desconté yo la otra vez, que si la hacía, me habrás cuenta, ¿no? Eh, cuando Gandhi quiso ir al, al, al templo del señor Yaganá quiso entrar, pero no quiso entrar con, digamos, con fuera de castas. Entonces ahí los brámanas dijeron, no, no, usted puede entrar porque usted es brámana, pero los parias no pueden entrar. Entonces Gandhi dijo, entonces yo tampoco entro. Entonces la esposa de Gandhi dijo, bueno, yo entro igual. Yo no voy a dejar de ver al Señor Supremo. Entonces ella entró. Y después Gandhi se enojó. Entonces, le dijo, tu esposo no entró y tú entraste. Eso no es correcto. Se llama dice, sí es correcto. ¿Verdad? El Krishna está por encima de todo. Mare Kishori Krishna. Mucho gusto, Are Krishna. Gracias por la, las curtas. Quedaron muy buenas. Are Krishna. Bueno, esto está muy hermoso, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso Cristo también le dijo a Durvasa Muni, ¿no? Los devotos puros han robado mi corazón y también aquellos que siguen a mis devotos puros. Aquellos que también quisieran ser devotos puros. Ellos ya robaron mi corazón. Hare Krishna. Hare Krishna. Fantástico, ¿no? Sadunam, Grashtra Bhaktay Bhaktayanapiya Sadhu Nang Vida Yo, los sadhus roban mi corazón Bhaktay Bhaktayanapiya Y también aquellos que son queridos por mis devotos ¿Por qué son queridos por mis devotos? Porque ellos ven, él también quiere ser devoto Devoto, devota Padre Krishna Entonces, él tiene re realización en este camino y eso también tendrá un efecto muy pronto. El público verá: oh, él también está tomando este camino de Anania Bhajan, de Anania Bayana, de adhesión exclusiva hacia el llamado del centro absoluto, y eso es el todo. Él está atendiendo al llamado del Centro Absoluto y eso es todo. Se si llama el, el Rey, bueno, hay que ir, <coughs> uno puede ah, no, es que no fui porque tenía que, que planchar la ropa, tenía que, <coughs> tenía que arreglar una pared de la casa, y por eso uno viene, no, se si llama el Rey, tenéis que puro irnos. ¿Qué le hace decir, no? Que estaba pintando una pared y... No, ¿qué hace qué decir? Ustedes que ir. Lo demás se resolverá después. Entonces ahora estamos recibiendo así, el llamado del centro. Ahí tenemos que ir. Al llamado del centro. Ahora voy a explicar más si la cierma ver. Dharma significa deberes morales hacia la madre, el país, la sociedad y la humanidad. Pero, dejando de lado todos esos deberes, si uno mantiene una firme relación conmigo, entonces se debe considerar que no está cometiendo ninguna falta. Cuando uno se hace devoto, muchas veces hace sufrir a su familia y todo eso. Pero en no está cometiendo ninguna falta. Toda la familia debería estar muy feliz. Uy, vamos a tener un, uh, un familiar santo, un hijo, una hija santa. Uy. Si va a ser ingeniero o ingeniera, ahí se pone muy orgulloso. Si va a servir a Krishna, se mueren de vergüenza. Esa es la característica de la era de Cali. Si va a ser ingenebrio, ahí sí están orgullosos. Él está en la línea de la devoción exclusiva hacia mí. Él está actuando de una manera correcta. Aquella persona que puede apreciar esto pronto también se convertirá al, a la misma clase, pertenecerá al mismo grupo. Este es el veredicto, este es el significado completo. No solamente aquella persona que está practicando la, el camino de la devoción exclusiva, sino que también aquella persona que puede apreciar esto, también obtendrá entrada en el camino de la devoción exclusiva hacia el Señor. Al inicio de las prácticas devocionales pueden haber algunas malas tendencias, pero cuando el devoto madura, entonces todas esas distintas tendencias automáticamente desaparecen esas tendencias indeseables pueden desaparecer o no desaparecer pero el servicio al centro es el factor más importante para un devoto incluso ¿no? algunas cosas quizás no van a desaparecer porque bueno quizá uno ya viene con alguna naturaleza una educación una formación no muy no muy elevada, por decir así ¿no? pero eso no es importante ¿no? si a una persona le faltan alguna, algunos aspectos de educación o algo así si está dedicado al centro realmente, igual la gente apreciativa lo va a Anotar. Y va a apreciar eso. Bueno, vamos a salir un poquito. Se la ha preocupado aquí. Este. Esta oportunidad la encontramos en la forma humana de vida, la realización de Dios. Pero las personas no están siendo educadas para obtener esa, esa meta y eso no está ayudando al país ni a la sociedad humana. Si solamente los ocupamos en actividades de la vida animal, en cómo comer, dormir, tener vida sexual y defenderse, y nada más que eso, eso solamente avance en la civilización animal. Pero aquellos que están pensando por el bien de toda la humanidad, ellos de deberían notar este defecto. Ah, que solo hecho de darles buena comida, buen refugio, buenas facilidades para la vida sexual y buena defensa, ese problema de la vida no se ha resuelto. Se les debe iluminar acerca de la conciencia de Dios. Ah. Y si hay, alguien es, es educado de esa manera, Uh, esa persona en su próxima vida podrá ir donde Dios. Esta educación está faltando. Y así nosotros estamos haciendo este pequeño esfuerzo. Pero si, personal, si personas líderes como usted de la sociedad tratan de comprender esta filosofía de manera científica, crítica, y toman esto de una manera seria, ellos podrán hacer un gran beneficio para la sociedad humana. Nosotros hemos iniciado, iniciado este programa, pero no tenemos personas que sean líderes. Todos ustedes son personas líderes, por lo menos en Inglaterra. Usted es un Lord, este grupo, la Casa de los Lords. Siempre estuvo allí, también en, la, en días anteriores, eran llamados amatias. En la antigüedad estaba la casa de los lords y se llamaban amatias, o sea, como inmortales. ¿no? Todos los líderes, todos los hombres líderes de la sociedad acostumbraban a dar consejos al rey, a los ministros. ¿no? y también los brahmanas eh, y yo creo que la palabra knighthood knighthood significa eso cuál es el significado de knighthood knighthood eh, significa que son consejeros personales del rey lord Brockway dice, no necesariamente con, consejero del rey. Uh, es un reconocimiento que se le da a alguien que hace un servicio a la sociedad. Pero no significa que tenga una relación cercana con el monarca. Oh, entiendo, dice Prabhupada. Pero Knight significa eh, el que se asocia con el monarca ¿no es ese el significado? si a le dice no, es más como una recompensa yo creo que se le da a alguien que ha hecho un gran servicio el papá dice sí, no, eso sí, está bien eso es un reconocimiento pero este Knight ¿Esta palabra en sí significa asociación con el monarca o no? Lord Brockway dice, no creo que sea así. Quizás uh, en el inicio era así. ¿no? Quizás así partió ese concepto. <risas> el Papa dice, sí. dice Lord Brockway dice, cuando el número de estos knights era mucho menor que los que tenemos ahora. Entonces ahí quizás eran consejeros exclusivos del reino. Ah, ya entiendo, dice Prabhupada. Lord Broadway dice, pero ahora son muchos como para tener contacto ahí con el monarca. ¿no? Sí, sí, dice Prabhupada. Ahora todo esto ha llegado a otra plataforma. Así, en todo caso, los knights, ellos son caballeros respetables de la sociedad, que guían a los hombres de la sociedad. De esta manera, nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está destinado para iluminar a, la, a las personas eh, y llevarlos al estándar correcto de la comprensión de la meta de la vida porque después de esta vida, después que este cuerpo se haya aniquilado, nosotros no sabemos qué clase de cuerpo vamos a obtener. Debemos estar preparados. Así como usted ha sido elevado a la posición de señoría, o así usted también tiene que prepararse, no es que esta señoría es ofrecida a cualquiera o a todo el mundo, a una persona que está calificada se le ofrece esa posición. Similarmente debemos saber de qué manera debemos calificarnos para la próxima vida. Pero esa educación está faltando. No existe esa educación. En la universidad o en cualquier otro lugar nadie está pensando qué va, qué va a pasar con nosotros en la próxima vida pero debemos estar preparados. Si después de ser primer ministro en esta vida, o un presidente como Mr. Nixon, eh, pero después debido a sus actividades tendrá que nacer como animal, esa no es una propuesta muy exitosa. Pero existe esa posibilidad. Porque después de la muerte, después de dejar este cuerpo... Estamos completamente en las garras de la naturaleza material. Prakriti kiyamana nigunai karma ni sarvasaha ahankara vimudaatma kartahamitimanyate. Book este verso. Prakriti, la naturaleza desea ser a para dar Prakriti, la naturaleza material te va a ofrecer un cuerpo y hay muchas variedades de cuerpos, así que uno debería saber por lo menos qué clase de cuerpo voy a recibir en mi próxima vida. Eso es tener inteligencia. Y si uno permanece en la oscuridad y... Uh, y si uno se vuelve... y si uno pierde su cuerpo humano, eso no es una buena propuesta. La gente debe saber esto. Así todo el problema consiste en liberarse del control de la naturaleza material. Eso también está mencionado en el Bhagavad Gita. de je saguna maji mamaya ya mame vajjapadhyante tantarantite. Ahí, Prado una, lee el, lee el verso del Gita. Y Prabhupada dice, de esta manera, no, dice la traducción, esta energía divina, esta divina energía mía, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de superar, pero aquellos que se han rendido a mí pueden cruzarla fácilmente. Entonces, esto es lo que estamos enseñando, dice Prabhupada, cómo salir del control de las tres modalidades de la naturaleza material y pasar a la plataforma trascendental. Ese será el éxito de la vida. Y esto se puede obtener en la forma humana de vida. Si uno no aprovecha esta oportunidad, nuevamente podrán hacer supongamos como un árbol o como un gato o un perro. Existe toda la posibilidad porque está bajo el control de la naturaleza material de acuerdo con lo que yo hice y lo que yo y la, la calidad de mi mentalidad. Dependiendo, acorde con ello, tendré mi próximo cuerpo. Jai Hare Krishna Jai sea preocupada Laura Pramanandi Ari Muchas gracias. Yay Mahapriya. Hari Krishna. Jai Pramanyana Prabhu Muchas gracias. Buenas noches. Gor Pramanda, Gor Pramanda Rivu.